0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 janvier et c'est le Mug Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme. Salut euh, Tail, salut Sultan, salut euh, Pierre Yves, salut Tic Takumi, salut Rock Galaxy sur Play 2. Waouh, il y a euh, de ces pseudos. Salut Mouik Mouikator, salut euh, Manatech. Euh, j'espère que vous êtes levé du bon pied ce matin. Salut TechniSavoir, salut Hippomony, salut Pef BXL, salut Yel 2201, Yel 2201, pardon. Euh, hello, on me dit, salut Jess, salut Raphael. Salut Lolo Authentique, salut Polaire, salut Stégade, Il y a du monde ce matin, euh, salut Olek, je t'avais pas vu. Euh, J'espère que vous avez la forme. Euh, trop mignon les emojis, enfin les, les, les petits emojis que vous partagez, Olek. Euh, il y avait Olek et. Euh, et Tails qui l'a partagé c'est trop trop chou euh, c'est lui Vibarel. bienvenue bienvenue à tous j'espère que euh, vous allez bien que vous êtes en forme en ce mercredi va, euh, matin j'en profite pour faire pas, euh, passer un petit message personnel s'il y a un certain Erlard euh, dans la chatroom un joyeux anniversaire à mon frère voilà parce que je sais que de temps en temps il regarde le mug donc euh, comme je fais l'émission le jour de son anniversaire je ne peux pas euh, rater cette opportunité pour euh, lui souhaiter son joyeux anniversaire. Voilà donc un, un grand euh, un grand salut à toi euh, et je lis un petit peu vos messages. Euh, OK, très bien. Bon, euh, vous êtes déjà bien bien partant dans la chat room. On va faire un petit tour d'horizon. Je vais essayer d'être rapide, concise. Mais vous me connaissez. J'ai tendance à aller du côté du sommarion. Mais on va essayer de passer en revue très rapidement euh, le programme euh, du jour en termes d'actu tech. On va parler euh, rapidement de WhatsApp qui serait... Euh, il y aurait une rumeur comme quoi il serait euh, sous euh, la menace d'une amende record de 50 millions euh, d'euros, entre 30 et 50 millions d'euros. Euh, et puis, on enchaînera... Vous le savez, un WhatsApp, on en a parlé pas mal euh, ces, ces derniers temps. On enchaînera avec la croissance d'applications euh, de, de messagerie euh, chiffrées type Signal et Telegram suite à la mise à jour des conditions d'utilisation de WhatsApp. On en a longuement parlé, mais justement, on verra euh, ce qui peut se passer. Et on, on s'intéressera de manière un peu plus précise, justement, à la croissance de Signal et qu qu'est-ce qu que ça peut, comment ça peut impacter, justement, euh, Signal en tant que tel. Et puis on parlera aussi, euh, continuera euh, sur la thématique de la vie privée, de la privacy avec cette fois-ci euh, Chrome, une petite euh, mise à jour de Chrome qui permettrait de cacher le contenu des notifications lorsque vous partagez vos écrans. Vous savez que avec le confinement on a un peu changé nos habitudes, on passe plus de temps en vidéoconférence à partager euh, nos, euh, nos écrans et euh, voilà, on se retrouve des fois à euh, avoir des notifications qui euh, s'affichent pas forcément au bon moment <rire> et donc euh, ça serait assez bienvenu. Euh, autre petite news rapide, c'est les centres de vaccination pour le Covid-19 qui vont faire leur arrivée sur Google Maps. Vous le savez, hein euh plusieurs pays dans le monde sont mobilisés pour une campagne de vaccination l'enjeu c'est d'avancer le plus rapidement possible euh, et euh, d'accompagner les gens pour comprendre l'enjeu euh, du vaccin et les aider potentiellement à passer le pas s'ils le souhaitent et donc du, euh, et donc du coup euh, voilà de rendre accessible et facilement trouvable les centres de vaccination c'est un enjeu on verra euh, comment ça va se déployer et où, euh, quel pays pourra en bénéficier en premier. Et puis euh, petite, euh, petite Petite tartine du jour, on va parler d'une application qui fait pas mal parler d'elle, qui a été lancée l'année dernière, euh, donc il n'y a pas très très longtemps, euh, qui vient de faire une, une levée de fonds euh, avec une, valori une valorisation à euh, 1 milliard de dollars euh, et qui serait une nou un nouveau format potentiellement de réseau social, mais basé sur les conversations audio. Intéressant, intéressant d'autant plus donc cette application, c'est Clubhouse. Intéressant d'autant plus parce que du côté de Twitter, euh, bah eux aussi, ils sont en train d'expérimenter ce nouveau type de réseau social basé sur les conversations audio. Euh, voilà, notamment avec leur, leur fonctionnalité qui s'appelle Spaces, euh, qu'on n'a pas encore disponible en France, ou en tout cas, moi je ne fais pas partie de la B-Test, je, je ne l'ai pas vu dans Twitter, euh, mais c'est intéressant, est-ce que c'est quelque chose qui va survivre à la fin du confinement, est-ce qu'on en voit à la fin, ce confinement, <rire> on ne sait pas, mais ça serait intéressant de discuter, d'avoir votre avis justement sur ce nouveau format potentiel de réseaux sociaux basé sur les conversations audio. Voilà. Et puis, euh, on terminera avec deux petites brèves euh, que je voulais vous, vous partager. Hein. Ça sera euh, euh, ça sera la, un peu la, la cerise euh, juste pour vous donner une petite mise à jour sur euh, du streaming. Euh, on n'a on a pas trop trop de choses et c'est pas le cœur du sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même le mentionner, notamment Spotify euh, qui va euh, se lancer sur les audiobooks. Donc, intéressant. Ils ne s'arrêtent pas non seulement au podcast, mais ils enchaînent aussi avec un autre type de contenu, les audiobooks. Et puis, on prendra un petit peu des nouvelles de la croissance de Salto. Euh, voilà le service euh, de streaming français euh, on en parlera en fin d'émission voilà pour le programme, j'espère que c'est un programme qui vous plaît euh... Je suis toujours un peu dubitatif quant à aller installer une énième appli pour une fonctionnalité super spécifique et qui débarque chez Twitter. Eh ben, justement, Louis Grasset, eh ben, on en parlera tout à l'heure. Ça sera super intéressant d'avoir ton retour, euh, quand on, quand on en parlera un peu plus. Naotech, le semarion est inéluctable. Et j'ai fait relativement court, là. Il est 8h05. J'ai fait comme relativement court. Je me suis, je me suis un peu limitée. Euh... <rire> Euh, très tour de médias. Oui, il y a beaucoup de réseaux sociaux euh, là, ce matin, mais en même temps, c'est ce qui fait euh, l'actu. Donc, euh, donc, voilà. En tant que restaurateur, j'aimerais bien que ce confinement s'arrête. Bah, pef, euh, oui, je me doute bien qu'en tant que restaurateur, euh, <rire> tu aimerais que ça s'arrête. En tout cas, courage, courage à, à tous ceux qui sont dans la restauration et les secteurs les plus touchés euh, par la crise. Courage à, à, à vous, en tout cas. Euh, je vous propose de commencer tout de suite... Par euh, le premier article et juste avant, on va quand même lancer le générique. En fait, j'ai un petit problème, on n'a pas la même les, le paramétrage des génériques de la même manière entre chez moi et chez Jérôme, où chez moi il y a un fondu au noir, du coup je sais quand euh, je peux <rire> débloquer euh, la caméra, il n'y a pas chez Jérôme, et donc j'étais en train d'attendre. <rire> Bref, on va s'améliorer sur les, sur les timings. Euh, petit euh, réglage technique. Mais euh, je vous propose de commencer directement avec la première actu ce matin. Alors attention, c'est une rumeur. Rien n'a été confirmé pour l'instant. Euh, ils sont en train de, euh, rendre, de réfléchir et de, de débattre sur euh, le, le jugement. Donc c'est une news à prendre avec des pincettes. Hein. Vous le savez, on a l'habitude chez Naotech. Voilà, Petit disclaimer, ce n'est pas confirmé, mais a priori, euh, WhatsApp serait accusé d'avoir violé le règlement général de la protection des données qu'on connaît sous son petit nom RGPD euh, et donc qui risquerait donc une amende entre euh, 30 millions et 50 millions euh, d'euros euh, qui serait appliquée euh, appliquée d'ailleurs imposée par l'Irlande euh, et c'est les journalistes de Politico qui ramènent euh, cette rumeur et euh, parce qu'ils auraient eu trois sources anonymes proches de l'affaire. Euh, si euh, cette amende venait réellement à être appliquée, elle serait parmi les plus élevées hein, jamais euh, appliquées justement euh, par rapport à la violation euh, du règlement de, euh, général de la protection des données. Euh, donc c'est intéressant, intéressant, puisque justement, ça vient, euh, c'est une annonce... Euh, euh, C'est quelque chose où euh, WhatsApp était déjà dans le, dans le viseur, justement, euh, de l'autorité de protection des données irlandaise, la, Do la Data Protection Commission, bien avant, justement, qu'il y ait toute cette affaire autour de la mise à jour de leur nouvelle politique de confidentialité. Euh, voilà. Et, euh, et pour cause, en fait... <coughs> Excusez-moi. Euh, petit éternuon du, du matin. Euh, et pour cause, en fait, le, le WhatsApp serait soupçonné tout simplement d'avoir manqué de transparence quant au partage des données avec la maison mère euh, Facebook, et donc d'avoir violé le règlement général de la protection des données. Alors, on n'est pas super super étonné, hein, euh, justement, euh, suite avec euh, à sa politique de confidentialité controversée dernièrement, ça met en lumière aussi que euh, c'était pas bien compris euh, des utilisateurs comment leurs données étaient euh, utilisées et qui y avait accès et à quelle fin. Euh, après voilà, Facebook, euh, les applications de Facebook, euh, l'utilisation des données sont quand même assez intenses, c'est le cœur de business de Facebook. Euh, voilà, et je et, et je suis un petit peu partagée euh, là-dessus. Eu... Je suis toujours partagée dans la mesure où euh, on oublie facilement quand on, on a l'habitude d'un service, etc. Euh, ça, devient, ça devient une habitude, un réflexe et on, on perd un petit peu le recul qu'on peut avoir quand on commence à utiliser un service et qu'on est un peu plus vigilant. Et... et... Et donc, on peut pas s'attendre à ce que tout le monde connaisse par cœur le règlement de la politique de confidentialité de WhatsApp. Euh, maintenant, après, il y a l'intention et la transparence. C'est vrai que Facebook n'est quand même pas connu pour être super transparent et, et rendre l'information sur l'utilisation et l'exploitation des données euh, personnelles très facile à comprendre. Euh, des fois, c'est des labyrinthes. Alors après, là, je parle de Facebook, pas de WhatsApp. Mais c'est vrai que sur Facebook, ça a tendance à être un labyrinthe de menus sous menus euh, etc. Enfin, hier, enfin, un truc tout bête, mais hier, j'ai voulu voir comment on modifiait euh, son... sa date de naissance sur Facebook, je... juste, je n'ai pas trouvé, quoi. <rire> je me suis baladée 10 minutes dans l'app, impossible de trouver comment changer ça, quoi. Euh, alors, changer, modifier ou cacher, tu veux... Enfin, voilà, euh, impossible de trouver. Donc, ça, ça montre bien qu'il y a un vrai problème d'accessibilité. De... Voilà, bon, pour WhatsApp, c'est un petit peu différent. Euh, c'est juste que c'est quand même une application qui est basée sur le chiffrement. Mais ça ne veut pas dire, chiffrement ne dit pas que aucune information n'est utilisée non plus. Euh, voilà, y a, et c'est cette nuance-là qui est pas forcément super facile à comprendre également. Donc voilà, en tout cas, euh, WhatsApp serait accusé d'avoir manqué de transparence sur la manière dont il partage les données avec Facebook, euh, et donc du coup, voilà, il serait euh, sujet euh, à une amende de euh, entre 30 000, euh, 30 millions pardon et 50 millions euh, d'euros. Donc à voir. Le jugement n'a pas encore euh, été rendu. Euh, donc euh, WhatsApp et, et, et leur porte-parole ne s'expriment pas. Ils attendent évidemment euh, que le jugement soit euh, bah, validé et final euh, avant de s'exprimer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le RGPD euh, sévit hein, euh, depuis, depuis euh, pas, mal, pas mal de temps. Ce euh, serait une amende record. Et, euh, et, euh, et ça se rapprocherait même du record qu'a établi la CNIL en 2019, qui, a, qui proposait justement une amende de 50 millions d'euros à Google euh, au nom, justement, du Règlement général de la protection des données. On en avait parlé, justement, à l'époque. Euh, et c'est d'ailleurs une sanction qui a été validée hein, relativement récemment, au mois de juin 2020, par le Conseil d'État. Euh, et récemment, c'est également Twitter qui a dû fait faire les frais euh, de son manquement au RGPD, puisqu'ils ont été condamnés à payer une amende de 450 000 euros de leur côté en tout cas de manière plus globale au niveau de l'impact du RGPD auprès euh, des sociétés textes ou des sociétés. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le montant des amendes en 2020 s'élève à 171 millions euh, d'euros, un montant qui est en augmentation par rapport à, à 2018 et 2019, euh, puisque combiné ces deux années, le montant total des amendes s'élevait à 114 millions d'euros. Donc euh, voilà, entre 2018 et 2019 qui additionné euh, mon, euh, représente un montant d'amende de 114 millions, et à l'année 2020 seulement un montant de 171 millions d'euros, il y a quand même une grosse différence euh, en, en termes de sanctions. On sent que l'Europe euh, durcit son temps, euh, sanctionne plus sévèrement, euh, et en tout cas, ce qu'il voit c'est que 90% des sites analysés en 2020, euh, dans le cadre euh, d'une étude, ne respectaient pas, justement, le règlement général de la protection des données. Donc, passées les premières années euh, où euh, le règlement de la, euh, général de la protection des données a été euh, mis en place, où, du coup, euh, les différents organismes étaient un petit peu laxistes, ils mettaient des avertissements pour laisser le temps aux sociétés de s'adapter. Maintenant, cette phase d'adaptation, est clairement finie et on passe à la sanction. Voilà, c'est pas comme s'ils n'avaient pas été prévenus, euh, mais voilà, c'est intéressant de voir comment euh, euh, ça, ça durcit et, et, et ça sévit. En tout cas, voilà, pour WhatsApp, c'est une rumeur, encore une fois, je répète, euh, ce n'est pas euh, confirmé. Capture à l'instant, est-ce que c'est OBS sur Mac, euh, Jérôme Là, on est sur PC et c'est OBS, oui. Voilà. Euh... Voilà. Alors, pour ceux qui ont de décalage, peut-être essayer de redémarrer euh, de votre côté l'application ou le service ou l'onglet. Voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà, en tout cas, pour la euh, rumeur concernant WhatsApp. Vous le savez, donc, on en a parlé hein, le 6 janvier euh, dernier. Euh, WhatsApp avait euh, été sous le feu des projecteurs suite au changement de sa politique de confidentialité euh, qui euh, mettait à jour certains... Enfin, qui communiquaient certains termes qui n'étaient pas forcément acceptables, euh, où la manière. on avait parlé de l'importance de la manière de présenter l'information et du texte, du coup, utilisé euh, pour communiquer une information, la rendre accessible et facilement compréhensible. Bah là, on voit qu'ils ont fait les frais euh, de ça, Puisque le changement et la mise à jour qu'ils ont appliqué sur la politique de confidentialité ce 6 janvier, euh, il y avait notamment euh, une espèce d'ultimatum qui disait que si vous n'acceptiez pas euh, les nouvelles, euh, la nouvelle politique de confidentialité par euh, euh, à partir du 8 février, vous ne pourriez plus utiliser l'application. Et donc, ça montrait notamment qu'il y avait certaines informations qui étaient utilisées par... qui allaient être récupérées par la maison mère Facebook, notamment le numéro de téléphone, etc. Et ça, qui n'était pas forcément compris ou qui n'a pas été forcément bien compris par les gens et qui a déclenché un exode massif de WhatsApp vers d'autres applications de messagerie et notamment aussi une grosse... Euh un effet de communication boule de neige sur les réseaux sociaux où les utilisateurs se sont plaints hein, tout simplement et ont pointé du doigt euh, Facebook et WhatsApp et donc qui a déclenché du coup un exode euh, des utilisateurs sur des applications notamment Signal, Telegram, des applications de messagerie chiffrée alternatives à euh, WhatsApp et qui n'appartiennent pas à Facebook. Donc ça, c'est euh, intéressant, c'est ce qui s'est passé du coup euh, début de mois. Alors suite à ça, Facebook a décalé un petit peu la mise en place et l'application de leur nouvelle politique de confidentialité. Ils l'ont décalé à mai hein, pour se laisser le temps et laisser le temps aux utilisateurs de potentiellement revenir euh, et, et, et prendre un peu plus le temps de, de lire avant de partir euh, de la plateforme. Mais en attendant, ça n'a pas empêché des dizaines de millions d'utilisateurs de d'aller chercher ces alternatives. Et donc, là-dessus, on a un peu plus euh, d'informations sur le nombre d'utilisateurs euh, qui, qui se répartis. Donc, pour Signal, l'application qui a maintenant 6 euh, ans, euh, ils avaient à peu près 20 millions d'utilisateurs euh, dans le monde et a priori, euh, il y aurait, euh, dans un, un temps de, de 12 heures, euh, le dimanche, après que, justement, la, mise à, la, la politique de confidentialité de WhatsApp ait été mise à jour en, en, en une durée euh, de 12 heures, ils auraient récupéré 2 millions d'utilisateurs de plus sur ces 20 millions total Donc, c'est vrai qu'en 12 heures, la croissance, est pas mal, quoi. Hein euh... <rire> c'est pas mal d'avoir d'autres applications de messagerie qui mettent à jour leur politique de confidentialité, qui créent un bad buzz. Pour faire croître les, les applications concurrentes, c'est un, un joli un joli effet rebond. Euh, je pense que ça n'a pas fait plaisir à WhatsApp, évidemment, mais en tout cas, ça a joué en faveur de euh, Signal. Donc ça, c a priori, ce sera un employé qui rapporterait cette croissance-là euh, de euh, 2 millions d'utilisateurs en 12 heures. Et ce qui nous dit aussi, c'est que les, les jours qui ont suivi ont continué à voir cette croissance euh, voilà, euh, bah, en, amplifiée. Euh, et, et ça n'a pas ralenti, en tout cas, en attendant. Euh, et donc, du coup, autre signal intéressant du succès euh, et de la popularité croissante de signal, c'est qu'évidemment, euh, c'est devenu l'application numéro 1 sur les App Store dans 70 pays différents. Ce qui montre un petit peu l'ampleur euh, de la mauvaise presse euh, que WhatsApp a recueilli, évidemment. Euh, et notamment aux États-Unis, hein, où ils ont été euh, numéro 1. Euh, et donc, là, on n'a pas euh, d'informations... Euh, fiable, validé et officiel du nombre d'utilisateurs maintenant actifs sur la plateforme. Mais encore une fois, on a des rumeurs et notamment des sources comme des employés de la société Signal qui diraient que maintenant, ils ont dépassé 40 millions d'utilisateurs euh, à l'échelle mondiale. Donc on, vous imaginez, ils ont doublé leur base d'utilisateurs en moins d'un mois suite au, euh, au bad buzz généré autour de WhatsApp. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Alors ça reste... Une fraction du marché euh, mobile, euh, de la, de, des messageries mobiles relativement restreint. Bon, ça reste quand même 40 millions d'utilisateurs, hein, si, si l'information est véridique. Euh, en comparaison, on a de l'autre côté un autre service de messagerie euh, chiffré qui s'appelle Telegram, qui, eux, ont a priori ajouté 90 millions d'utilisateurs actifs seulement en janvier. Donc Vous voyez, l'échelle est quand même assez différente entre Telegram et Signal. Voilà, euh, mais 90 millions d'utilisateurs actifs en janvier. Encore une fois, euh, ça euh, j'ai pas d'informations euh, confirmées. Euh, ouais, j'ai pas de. C'est Telegram qui le dit a priori. C'est le Telegram qui dit qu'ils ont vu, euh, en termes de croissance, 90 millions de nouveaux utilisateurs seulement en janvier. Donc évidemment, ça crée beaucoup d'effervescence de, autour des applications de messagerie mobile. On en parle énormément parce qu'en fait, le mouvement est assez euh, impressionnant. Euh, et donc, c'est intéressant parce que du coup, là, on a euh, on a ensuite les, le CEO de Signal euh, et les employés de Signal qui discutent sur c'est quoi les impacts de cette croissance massive et extrêmement rapide sur euh, ben, la plateforme, euh, sur les employés et sur la priorisation un petit peu du développement euh, du service. Et donc, c'est intéressant, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, Signal est une organisation à but non lucratif. C'est géré, en tout cas, par une organisation à but non, non lucratif. Est-ce que j'ai le nom C'est... Euh, il me semblait que j'avais le nom quelque part, mais l'article est relativement long, donc pas dit que je le retrouve... Voilà, l'application a été euh, est, est fondée, est alimentée en tout cas par la Signal Foundation, qui est donc cette association à but non lucratif hein, qui a été créée en 2018 avec notamment un prêt de 50 milliards, millions, pardon, 50 millions euh, de, euh, du cofondateur de WhatsApp, Brian Acton. C'est pas anodin non plus de savoir qu'il y a un des cofondateurs de WhatsApp qui a investi et qui a prêté de l'argent pour fonder une application chiffrée. D'ailleurs, Acton, Brian Acton s'est plusieurs fois exprimé sur avoir eu l'impression d'avoir vendu euh, la, la vie privée, les données privées de, des utilisateurs de WhatsApp en euh, le vendant à Facebook. On sent un petit peu une amertume par rapport à cette action, par rapport à ce que WhatsApp est devenu. Euh, il avait longuement critiqué, il avait été aussi à l'origine d'un petit mouvement, enfin un petit mouvement, j'en sais rien, j'avoue, je ne me rappelle plus, mais il avait été à l'origine d'un mouvement Delete Facebook, euh, à un moment donné aussi. Donc euh, on voit qu'il y a une amertume, alors peut-être que c'est une notion de CEO qui essaye de se repentir euh, de ses actions passées par rapport à son produit fait, euh, WhatsApp, ou peut-être une revanche, voilà, on peut spéculer là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se sépare euh, de en tout cas de l'éthique et du positionnement de WhatsApp sur l'exploitation des données euh, des utilisateurs pour se concentrer sur l'alternative signal euh, dont il a participé à, à la Fondation. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Il y a également, donc, euh, Signal fonctionne sur euh, les dons des utilisateurs. Euh, voilà, donc ça, c'est hyper, hyper important à savoir. Pourquoi euh, C'est important à savoir parce que tout simplement, pour, comme euh, Signal repose sur une association à but non lucratif, il faut quand même pouvoir euh, comprendre le business model et comment il pense pouvoir subvenir euh, au, dé au développement, euh, rémunérer les personnes qui travaillent et développent la, pla la plateforme. Il hein. euh, y a une maintenance constante à pouvoir... Euh, assuré. Euh, et donc ça, bah voilà ça coûte. Et donc du coup, c'est important de savoir pour ce type de service et pour n'importe quel type de service, Jérôme vous en a déjà parlé de nombreuses fois, c'est quoi leur business model Comment ils se rémunèrent Comment ils vont assurer la périm pérennité du service bah Tout simplement, c'est ce qu'ils disent, c'est que pour assurer la pérennité du service, ils doivent atteindre une taille critique de 100 millions d'utilisateurs. Pourquoi cette taille est importante, cette taille de base d'utilisateurs est importante à atteindre? Parce que tout simplement, ils ont calculé par rapport au nombre d'utilisateurs qui sont prêts à faire un don et soutenir euh, voilà, Signal, le développement de Signal, il faudrait qu'ils atteignent la taille critique de 100 millions d'utilisateurs actifs pour avoir suffisamment de dons pour subvenir et couvrir les frais de maintenance, de développement de la plateforme, de nouvelles features, de, de maintenance euh, des features existantes, etc. Euh, donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils sont conditionnés avec cet objectif de croissance. Euh, ce qui est le cas... Pour de nombreuses, nombreuses sociétés. Mais c'est vrai qu'on a longtemps pointé du doigt le modèle publicitaire, euh, le business model publicitaire en disant c'est la source du problème sur les dérives de euh, ces plateformes. Et en fait, il euh, y a aussi l'enjeu d'avoir le couteau sous la gorge avec euh, ces, ces enjeux de croissance. Ce qui est euh, la définition même un peu des, des startups, c'est euh, on n'est pas rentable à un moment donné et c'est la course pour trouver un business model et être rentable euh, voilà, et, et prouver qu'on peut tenir quoi, et sortir de ce statut startup pour devenir une, une société euh, confirmée. Euh, et donc du coup, le, le, cette course... À la croissance, ce qui est en train en tout cas de, de se dire dans l'article de The Verge qui est passionnant, je vous encourage vraiment à aller lire, c'est qu'il y a des employés qui commencent à être très inquiets justement sur cette course à la croissance qui mènerait au développement de fonctionnalités qui euh, potentiellement, rend, potentiellement rendraient signal très attractif pour des euh, personnes malveillantes ou avec des intentions malveillantes en tout cas. Euh, donc ça c'est très très intéressant, euh, comment justement cet enjeu de comment croître et, et, et renforcer euh, l'engagement le, 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 sur la plateforme pour continuer à croître, à propager, etc., peut mener à des euh, attirer et mener à des comportements potentiellement euh, nuisible. Euh, donc ça, c'est intéressant, surtout dans ce climat très, très tendu politique. Euh, là, on a un signal notamment qui permet, par exemple, de partager des liens et de pouvoir accueillir jusqu'à 1000 personnes. Euh, voilà, on avait notamment, c'était le 28 octobre, euh, Signal a ajouté la fonctionnalité qui permettait d'avoir des, des liens de groupe, entre guillemets, euh, qui permet tout simplement de partager. Et avec un clic, vous avez euh, donc des utilisateurs qui peuvent créer des liens qui permet à n'importe qui de rejoindre le chat, jusqu'à environ euh, 1000 personnes qui peuvent être dans le même chat. Ce qui permet, évidemment, vous l'imaginez, vous à des groupes de s'organiser, euh, et potentiellement d'organiser des mouvements, des mouvements violents potentiellement, il y avait notamment cette peur euh, des euh, extrémistes, euh, enfin de l'extrême droite aux états unis suite euh, justement à le, le, la cérémonie euh, de, de mise en place de Joe Biden à la présidence des, des états unis il y avait beaucoup beaucoup de craintes et Signal aurait pu être une plateforme utilisée par les extrémistes pour s'organiser et mettre en place justement des actions de violence. Donc c'est là où, en effet, il y a les, les employés de la plateforme qui commencent à s'inquiéter. Alors c'est intéressant parce que euh, il dit, euh, là où le CEO et a priori les équipes dirigeantes qui prennent les décisions, en tout cas chez Signal, ils entendent euh, les critiques, mais ils disent « tant qu'on n'a pas de problème, on ne va pas s'y intéresser ». Donc, c'est intéressant parce qu'en effet, c'est quelque chose aussi, ils euh, mettent en valeur l'approche itérative d'un produit. où en fait, tant qu'on n'a pas le problème, ça sert à rien d'essayer euh, de résoudre un problème fictif. Parce qu'en effet, c'est aussi l'importance d'une startup, c'est d'avancer rapidement et donc de se concentrer sur les problèmes les plus importants. Euh, mais il y a des problèmes qui sont peut-être pas existants aujourd'hui, qui peuvent, être, qui, peuvent de, qui peuvent, devenir extrêmement importants. On peut euh, très bien se rappeler de la dérive de Facebook, euh, à, à, avec euh, certains euh, génocides qui ont été pris, euh, qui ont pris place, parce que tout simplement, il n'y avait pas de modérateur qui parlait la langue du pays où il fallait modérer les commentaires, et qui a mené à de nombreuses morts. Euh, donc, euh, voilà. Et, et ça, ils ne l'ont pas anticipé, ils n'avaient pas le problème. Donc, tant qu'ils n'avaient pas le problème, ils n'ont pas pris de mesures, et donc, du coup, ils ont encouragé, justement, et ils ont permis, ils n'ont pas encouragé, mais ils ont permis ce genre d'actes, d'atrocités qui se sont passés dans certains pays. Voilà. Et donc, du coup, la question, c'est vraiment une question, est-ce qu'on doit attendre d'avoir un drame pour prendre une action Et c'est quelque chose, je n'ai pas la réponse, hein, honnêtement. Euh, voilà. Euh, mais c'est un enjeu très, très euh, important. Euh, donc, voilà, en tout cas, pour, pour Signal, où euh, cette croissance rapide euh, met évidemment plus de pression sur les équipes et le fait d'être de, 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 euh, comment dire irréprochable sur ce genre de, de mesures et de venir à anticiper c'est vrai que quand on est un petit acteur on peut se permettre de, de prendre des raccourcis avec certaines mesures mais plus on grossit, plus on devient visible, plus euh, L'impact de nos actions, et en tout cas des actions à l'échelle de produit, euh, ben, va, euh, va euh, être important auprès des utilisateurs et critique. Et donc du coup, la responsabilité augmente. Enfin, c'est vraiment, euh, 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 c'est le, 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 le cycle logique, quoi. Mais donc du coup, euh, voilà, il y a déjà donc ce genre de euh, comment dire d'inquiétude qui se soulève, euh, qui, qui arrive là voilà, dans dans ce signal actuellement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Je pense qu'on a fait pas mal de, de points là-dessus. Alors, autre chose intéressante aussi, c'est euh, la complexité et le, le dilemme de Signal. C'est-à-dire que c'est un service qui prône justement euh, la comment dire, euh, le, la vie privée euh, et la protection de données privées des utilisateurs. C'est-à-dire que même récemment, vous pouvez créer un compte sans que ça soit lié à un numéro de téléphone, mais uniquement à, à un identifiant, euh, à, à l'utilisation d'un un username euh, unique. Donc ça, c'est intéressant pour encore plus vous protéger puisque ce n'est pas lié ni à un email, ni à un numéro de téléphone, etc. Donc on ne peut pas le lier à quelque chose. Ce qui est intéressant et notamment assez pratique pour des groupes d'activisme des journalistes, des sources, etc., pour protéger la vie privée. Et évidemment, qui dit protéger la vie privée, dit potentiellement ça va attirer euh, l'autre partie de personnes euh, avec une intention malveillante. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que de l'autre côté, si on veut empêcher l'utilisation de la plateforme à des fins euh, malveillantes... Ben, Est-ce que ça veut dire qu'on fait un compromis, justement, sur le fait qu'on regarde pas les, les, les conversations, qu'on n'y a pas accès euh, À quel degré on est prêt à faire un compromis Et c'est là où, justement, le CEO n'est pas prêt à le faire pour l'instant. Donc là, on est vraiment dans un dilemme assez, euh, assez complexe. Autre chose qui est intéressante, c'est que, généralement, euh, l'extrême droite, ou en tout cas, euh, euh, voilà, c'est... Les associations d'organisations extrémistes vont avoir tendance, par rapport à ce qu'on a vu en termes de recherche et de manière de communiquer, à être relativement publiques lorsqu'ils essayent de s'organiser. Or là, pour l'instant, il n'y a pas eu de preuve flagrante que Signal a été utilisé par ces groupes extrémistes. Voilà, donc pour l'instant. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est que potentiellement, si signal, eux, ne permet pas, justement, euh, n'encourage pas ou ne permet, enfin, n'encourage pas l'utilisation et l'amplification de messages extrémistes, etc., qu'est-ce qui se passe lorsqu'on partage un lien, par exemple, de groupe euh, signal sur un réseau social type Twitter, Facebook, qui eux vont amplifier euh, qui est responsable là Est-ce que c'est Twitter, Facebook ou est-ce que c'est Signal C'est très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va attirer l'attention des régulateurs euh, et, et on va voir, euh, bah, encore une fois, on va avoir un procès sur le, le, le chiffrage, quoi, ces services qui permettent le, le, le chiffrement euh, et, et qui permettent aussi le, 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 la, de ne pas identifier, en tout cas, les, les, les utilisateurs. Donc, c'est vraiment une discussion assez, euh, assez complexe, quoi. Je lis un petit peu vos commentaires parce que j'ai beaucoup parlé. Alors, il y a des gros, gros décalages. Je suis désolée. Euh, J'espère que ça ne vous empêche pas quand même de profiter de, de l'émission. Euh, disons que Signal n'arrive pas à avoir au moins 1% des utilisateurs qui donnent pour soutenir. Euh, ils vont avoir des problèmes financiers. 1%, c'est l'objectif en général pour le crowdfunding. Oui, oui, il y a un enjeu de comment on arrive à subvenir et à payer tout simplement les gens et à payer l'infrastructure. Hein. Le PDG de Signal assure qu'il traquera les personnes malveillantes sur sa plateforme et la crainte des employés justifiée par ailleurs et qu'il est difficile de trouver ces personnes étant donné qu'elles sont protégées par cette fameuse sécurité. Exactement, Laurent. Exactement, exactement. Et pareil, en fait, ils sont en train de, euh, de mettre en place potentiellement un service de paiement euh, dans Signal, euh, encore une fois pour, euh, bah, pour apporter un service supplémentaire, mais qui dit paiement où on n'identifie pas euh, les acteurs de la transaction, dit aussi potentiellement attirer euh, des personnes qui seraient intéressées par ce genre de service. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on va mettre tout le monde dans le même panier, qui ceux qui veulent faire des des transactions où l'identité n'est pas identifiée sont forcément malveillants Non, euh, c'est pas c'est pas vrai en fait. Mais du coup, c'est quand même une une équation assez compliquée à résoudre. Je regarde un petit peu vos commentaires. Voilà. Alors. Très bien un paiement, mais un petit abonnement via l'App Store, ça pourrait être bien. Euh, à voir, là, là, quand je parlais de la feature de paiement, c'était pour les utilisateurs, hein, pas pour soutenir, euh, pas pour soutenir euh, Signal. Voilà, en tout cas, pour euh, Signal. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire euh, là-dessus euh, euh, Voilà, voilà. Euh, je vérifie un petit peu parce que l'article fait quand même plusieurs pages euh, voilà donc ça, le fondateur on en a parlé euh, donc ça j'en ai parlé aussi euh voilà, et c'est intéressant parce que le CEO euh, dit euh, notamment que, euh, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, euh, que le, la difficulté avec le software, c'est qu'on ne peut pas anticiper tout. Euh, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas anticiper tout qu'il ne faut pas faire l'effort non plus de se protéger euh, et d'essayer de faire les pires scénarios. Euh, voilà, ce pas parce qu'on... On... En gros, c'est dire, de toute façon, on va échouer, donc on ne fait même pas le moindre effort. En fait, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une, une déclaration fausse, en fait. Euh, heureusement, quand même, qu'on essaye d'anticiper euh, les, les usages euh, négatifs pour limiter au maximum les dangers euh, et les dérives de certains euh, outils. Enfin, C'est la loi même de l'évolution de la technologie euh, qu'on a vue euh, de tout temps. Quoi. et En effet, on échoue souvent, mais si on n'avait même pas euh, ça en tête, ça serait euh, encore pire, quoi il euh, n'y avait personne qui essayait de penser justement à, à ces dérives-là. Euh, donc, c'est là où je ne suis pas tout à fait euh, d'accord. Et il dit au lieu d'accuser euh, les outils, il faut accuser les personnes derrière ça. Oui, enfin bon, euh, encore une fois, euh, on est tous humains. Et donc, en fait, si euh, la technologie est uti utilisée par les humains, il faut comprendre euh, pourquoi elle est utilisée de cette manière-là, quoi. Euh, donc euh, voilà, il y, y a quand même des choses où je ne suis pas tout à fait, fait euh, d'accord avec ce qui a été euh, dit et euh, l'espèce de justification un peu, un peu fausse du CEO des fois. Mais bon voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Signal, là, on a un très bon exemple de comment une rapide croissance peut mettre une grosse, grosse pression euh, sur les équipes produits et également un coup de projecteur euh, sur, euh, sur l'application, euh, ce qui, évidemment, euh, bah, les, met, euh, les met un petit peu dans une position délicate. Donc, ça sera très, très intéressant à suivre et à suivre le développement de signal euh, dans ce sens. Voilà. Euh, si dans les boîtes on, ou dans les scallops, on attendait de taper dans le mur pour avoir les choix faits, c'est... Ch... Louis, j'ai pas du tout compris ton, ton commentaire. Oui euh, exactement tu dis on peut pas tout anticiper mais on peut quand même prévoir de grosses choses exactement euh, je veux dire euh, il faut au moins essayer quoi <rire> c'est la moindre des choses donc, euh, donc voilà. Voilà, en tout cas, pour euh, Signal. Et on continue sur euh, l'enjeu le, vie privée, puisque cette, cette, cette fois-ci, c'est ce que je vous disais euh, dans le sommaire tout à l'heure, c'est Chrome Chrome qui va vous aider à ne pas dévoiler votre vie privée euh, à vos collègues. Vous savez qu'on passe tous beaucoup de temps, de plus en plus de temps en vidéoconférence. Hein, moi, la première, vu que je travaille euh, à, en remote euh, depuis maintenant... Euh, je, je, je sais pas, je, je serais curieuse, j'aurais dû compter le nombre de jours que j'ai passé euh, dans les bureaux euh, en 2020. quoi. Pas beaucoup, euh, pas beaucoup. Euh, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, euh, voir mes collègues, euh, en vrai, ça me manque, mais bon, on comprend aussi euh, le contexte actuel. Mais donc, du coup, je me retrouve aussi dans ce nombre de personnes qui passent beaucoup de temps euh, en vidéoconférence. Et donc, on a toujours ce moment où tu partages ton écran et il y a une notification qui arrive que tu n'aurais pas forcément aimé, que tes collègues voient euh, qui ne les concernait pas, qui ne concernait pas forcément le boulot, etc. Parce qu'avec avec, euh, macOS, etc., on a ces, ces notifications qui s'affichent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, Chrome a pris une action. Ils vont détecter quand vous partagez votre écran et ils vont du coup automatiquement cacher le contenu des notifications, donc vous les verrez toujours, vous verrez toujours les notifications poppées, mais au moins, il n'y aura plus le contenu euh, directement euh, dévoilé, donc je pense qu'en effet, c'est une, une initiative euh, intéressante est euh, importante. Et euh, là, encore une fois, suite au contexte actuel, euh, c'est un problème qui a pris beaucoup plus d'ampleur et donc ils ont priorisé. C'est intéressant de voir comment on chamboule les priorités euh, dans les équipes produits en fonction du contexte. C'est aussi montrer qu'on peut être flexible euh, et s'adapter au contexte actuel. Donc, euh, bien joué euh, en tout cas à Chrome. Autre initiative du côté de Google. Euh, donc, euh, Chrome, c'est évidemment Google. Hein. Mais cette fois-ci, c'est Google Maps, c'est l'équipe de Google Maps qui, euh, du coup, euh, va accompagner, euh, justement, les campagnes de vaccination dans les différents pays et les aider à avoir plus de visibilité. Euh, donc, c'est pas la première fois que Google Maps euh, prête main forte, en tout cas, euh, et aide durant la crise sanitaire, puisqu'ils avaient déjà mis à disposition la visibilité des euh, emplacements où on pouvait tester. Euh, ben voilà, Jérôme m'envoie une notification sur mon iPad. Mais comme je ne partage pas l'écran, voilà. Et en fait, il vous dit, exemple de notification gênante en visio. Y a ok, merci. Vous voyez mon bordel sur le, euh, le bureau. Je n'avais pas fait gaffe à ce qui était visible dans le coin. Le gros fail. Euh, merci Jérôme. <rire> démonstration en live d'une notification gênante bref on continue. Euh, donc Google Maps, ils avaient déjà prêté main-forte en permettant de voir où les gens on pouvaient se faire tester euh, bah, dans les différents pays, hein, en fonction de la localisation. Euh, et du coup, là, ils continuent, notamment avec les euh, donc les endroits où on peut se faire vacciner. Alors, pour l'instant, il hein, faut pas s'emballer. Euh, c'est euh, Ça sera disponible uniquement aux États-Unis dans un premier temps. Euh, donc, voilà. Euh, et puis, après, progressivement, ça arrivera dans les autres pays. De toute façon, les, les campagnes de vaccination n'en sont qu'au début donc, il y a très très peu de personnes aujourd'hui euh, qui peuvent se faire vacciner et les critères sont assez euh, drastiques, hein, si on regarde en tout cas notamment la France. Donc, euh, pour l'instant, voilà, ils, ils vont euh, prioriser. En tout cas, ce qui se passe en France, euh, c'est qu'il euh, y a déjà des plateformes qui permettent de voir où est-ce qu'on peut se faire euh, vacciner. Euh, on a notamment Doctolib, Tous Anti-Covid ou les sites gouvernementaux qui permettent de voir les différents emplacements pour euh, se faire vacciner en France, en tout cas voilà pour la petite mise à jour du côté de Google Maps. Voilà, voilà. Même problème sur macOS, mais il y a le mode ne pas déranger pour être tranquille. Ouais, pour les notifications gênantes, JB tout gêne, euh, ouais. Sauf qu'en fait, il faut penser à l'activer. Et en fait, juste quand tu rentres dans un meeting, tu penses pas tout le temps à tout. Et moi, je, je, ça m'arrive très rarement de me rappeler qu'il faut que je me mette en ne pas déranger. Alors, je le fais quand je sais, par exemple, que, que je donne une journée de formation. Par exemple, je donne des formations avec The Design Crew, où j'ai toutes les journées où je suis en visio. Je l'ai fait là récemment en janvier. Donc, je sais que je vais être toute la, la journée à partager souvent mon écran. Donc là, je sais qu'en début de journée, je me mets en ne pas déranger, comme ça, il n'y a rien qui, qui s'affiche. Euh, mais quand c'est plusieurs meetings dans la journée et que le reste du temps, je veux avoir les notifications, je ne pense jamais à activer cette fonctionnalité, personnellement. Hein. Voilà. Donc, de détecter auto automatiquement que je suis en partage d'écran, ça serait bien que même mon ordinateur, quand il sait que je partage mon écran, cache euh, les, le contenu des, des notifications. Ça pourrait être quelque chose d'assez intelligent. Doctolib, Doctolib, ça bug parfois, c'est chiant, j'ai réussi à prendre rendez-vous pour ma grand-mère, mais c'est tout. Ah, bah, Gukivaya, euh, écoute, n'hésite pas à remonter ce point-là aux, aux équipes, hein, Doctolib, euh, je pense que c'est quelque chose qui les intéressera, c'est as rencontré des, des bugs. Hein. Mais, euh, mais tout service n'est pas, pas infaillible, hein, tout à fait. Voilà. En tout cas, voilà pour euh, Google Maps. Euh, et voilà, en tout cas pour euh, les euh, petites news, euh, je vous propose d'enchaîner avec la tartine du jour. Oui, c'est bien la tartine. Ouais. Je me suis cogné le coude, le coude contre le bureau de Jérôme. Je vous raconte pas. <rire> je, je, je ne maîtrise pas encore l'espace autour de moi. <rire> Nouvelle installation. Jérôme qui t'envoie la blagounette en pleine réunion. Je crois que j'ai pas eu trop de, de problèmes. Euh, je, ouais, je, je crois que déjà, je n'active pas tout ce qui est message privé, etc. sur mon ordinateur, mon ordinateur pro, donc ça aide. Euh, mais bon, ça a dû m'arriver quand même. Là, j'en ai pas d'exemple immédiat de, de notification gênante. Oui, il y a trois plateformes, on en avait parlé. Euh, pas tout, pas tout j'ai. Re... Pas tout jeune, ah, j'adore ton pseudo, pas tout jeune, au moins t'assumes, euh, on en avait parlé la semaine dernière qu'il y a en effet trois plateformes où on peut euh, justement euh, voir où est-ce qu'on peut avoir le vaccin, c'est Doctolib, euh, Maya et Keldoc, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, nouvelle chaise, ah oh non elle n'est pas nouvelle quand même, ça fait un bout de temps que Jérôme l'a chez lui, celle-ci. Quand même, pas tout jeune, pas tout jeune. Bref, on enchaîne avec la tartine. Je voulais vous parler d'une nouvelle application euh, qui fait fureur. Euh, tout le monde dans le petit monde de la tech, de la Silicon Valley, ne fait que parler de cette application. Euh, donc, du coup, je me suis dit, bah ça serait intéressant de vous en parler. D'abord, pour savoir si vous, vous en avez entendu parler euh, et euh, si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Euh, donc, il va falloir que j'essaye je, que de faire un sondage. Je ne me rappelle absolument pas comment on fait pour faire un sondage donc ça va être marrant euh, mais, euh, mais voilà et donc cette application dont je voulais vous parler bah, c'est tout simplement l'application clubhouse euh, je peux vous la montrer puisque moi euh, j'ai euh, été invité parce qu'il faut être invité pour, euh, pour être sur la, la plateforme donc voilà c'est euh, vous voyez pas ah si vous voyez un petit peu mon écran euh, voilà donc ça c'est l'application clubhouse vous voyez mon, ma petite euh, photo de profil euh, en haut à droite et vous pouvez voir un petit peu, euh, voilà, les, les, les gens. Euh, en gros, vous voyez une liste de personnes et des espèces de, de rooms. Hop, je remonte. Alors là, on ne voit plus trop. Mais en gros, voilà, vous voyez des espèces de cartes, là, avec une liste de personnes. En fait, c'est comme des pièces, des pièces où les gens ont, ont des discussions, Voilà. Euh, donc euh, en gros euh, Clubhouse c'est vraiment un nouveau type de réseau social qui aujourd'hui réunit a priori près de 2 millions d'utilisateurs par semaine, ce qui est quand même assez, euh, assez important euh, et en fait qui est basé sur des conversations audio. Euh, donc, ce qui se passe, là, vous voyez, je vous ai montré euh, différentes petites cartes. Chaque carte, c'est une conversation audio. Donc, il y a un titre, il y a un, des noms de personnes. Il y a quelqu'un qui a initié la conversation et des personnes qui rejoignent la conversation. Les personnes qui rejoignent ont le choix soit de participer, soit juste d'écouter. Euh, par défaut, quand on rentre dans une conversation, le micro est en mute. Euh, donc, vous, on ne vous entend pas, mais vous pouvez demander à parler en levant la main, etc. Je, voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Et euh, vous pouvez participer à des conversations audio. Donc ça, c'est hyper intéressant euh, parce que moi, c'est la première fois que, que je, je voyais ça, euh, et, etc. Et l'application est vraiment limitée à ça. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'application est uniquement disponible sur iOS et sur invitation. Euh, Marion, je peux lancer le sondage si tu veux. Bah, écoute, euh, oui, Samuel, euh, je te dirai, euh, du coup, euh, je te dirai euh, co comment le faire. Un grand merci pour, pour ton aide. Ton aide, Samuel, est toujours là pour, pour euh, <rire> aider les présentateurs. Un grand merci à toi. Mais voilà, le principe, c'est un réseau social euh, basé sur les conversations audio. Et donc, du coup, en gros, vous inscrivez avec votre numéro de, de téléphone. Euh, vous, on vous demande... Détail intéressant d'ailleurs. On vous demande de saisir votre vrai prénom et votre nom pour avoir votre vraie identité qui apparaît. Donc là, c'est intéressant parce que dès le lancement du service, ils voulaient mettre euh, l'importance, tabler sur l'importance de la vraie identité des personnes. Pourquoi Parce que quand on s'exprime sous sa vraie identité, on prend plus responsabilité des propos qu'on a. Donc ça, c'est intéressant. De la même manière, euh, les conversations audio, où on entend la voix de la personne, demandent du coup un, un plus grand investissement que de s'exprimer par écrit. Euh, Puisqu'il n'y a pas sa voix, euh, et on peut se cacher un peu plus. Euh, donc ça, c'est aussi intéressant. Donc là, il y a un vrai, euh, un, un vrai positionnement, en tout cas de Clubhouse, sur comment... Encourager des conversations saines, bienveillantes entre personnes, c'est en encourageant la vraie identité des gens pour qu'ils prennent plus la responsabilité de leurs propres propos pour avoir une meilleure ambiance euh, et un, voilà, garantir euh, une bonne ambiance, un bon discours sur, sur la plateforme. Euh, Est-ce que ce sont, ce sont des messages enregistrés ou du live euh, Vincent, a priori, c'est live. Euh, c'est des personnes. On, en fait, on dirait que euh, c'est euh, comme un appel groupé, voilà, euh, un appel groupé sans vidéo. Et donc, tu as des personnes, et donc tu vois les vignettes des personnes avec euh, bah, le focus sur la vignette de la personne qui s'exprime à un moment T. Euh, et, et tu vois tous ceux qui écoutent aussi en dessous. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est en live. Euh, et tu peux quitter, tu peux euh, revenir, enfin voilà, et tu peux ne faire qu'écouter si tu le souhaites. Et, et c'est assez, euh, assez intéressant, là. Du coup, euh, évidemment, l'enjeu, c'est de suivre des personnes. C'est un peu comme Twitter. Hein. C'est comment permettre aux personnes de trouver des groupes de conversation qui les intéressent quand tu rejoins Clubhouse. Alors là, ils vont se reposer sur vous faire suivre des personnes que vous connaissez déjà. Donc, ils vont vous de demander l'accès à vos contacts, par exemple, pour vous dire, Hey, euh, dans vos contacts, il y a un tel, un tel, un tel qui est sur Clubhouse. Est-ce que vous souhaitez les suivre Parce que du coup, si vous les connaissez, vous, il y a plus de chances que leurs conversations vous intéressent. Ou celles auxquelles ils participent vous intéresse. Euh, il y a aussi des conversations que vous pouvez vous pouvez recommander. J'ai vu ça euh, ce matin. Euh, donc voilà. Donc ça c'est assez euh, assez intéressant. Alors pourquoi on en parle beaucoup euh, Juste pour rappel, l'application la, la, a été lancée juste pour vous faire un petit peu l'historique. Euh, l'application a été lancée euh, en 2020. Euh, je crois que c'était en je sais plus c'était en mai ou en mars 2020. Mais donc vraiment vraiment récemment. Euh, et clairement, là, la crise sanitaire et le fait que tout le monde euh, est plutôt euh, en confinement, etc., a favorisé le lancement et le succès de, ce, de, ce nou de cette nouvelle forme de réseau social audio euh, puisque, évidemment, les gens peuvent se permettre euh, de discuter comme ça. Et, et ça permet aussi une proximité un peu plus importante que Twitter, par exemple. On discute vraiment... Et donc à la fois, vous pouvez avoir des pièces, des conversations où il y a genre deux trois personnes, donc c'est plutôt intime, autant vous pouvez avoir des conversations qui rassemblent des centaines de personnes. Euh, je ne sais plus le nombre max d'utilisateurs qu'il peut y avoir dans une même conversation. Euh, mais voilà. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une société basée à San Francisco euh, et qui a fait donc une levée de fonds. Donc, ça a été confirmé euh, ce mardi-là, qui a levé, euh, fait une levée de fonds de 100 millions de dollars par euh, l'investisseur Andresin Horowitz et donc qui euh, euh, augmente, qui monte la valorisation de la boîte à 1 milliard de dollars aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, le, la startup up a 2 millions d'utilisateurs, sachant qu'elle est uniquement limitée sur invitation et sur des utilisateurs iOS, donc c'est intéressant. Euh, donc 2 millions d'utilisateurs, euh... ah, c'est pas par semaine, c'est la semaine dernière. Donc ils ont annoncé 2 millions d'utilisateurs euh, la, la semaine dernière. Et ils se sont lancés donc il y a moins d'un an. Euh, et il, évidemment, ils planifient de euh, lancer. Ah oui, voilà. Euh, donc ça, c'est intéressant. Ils planifient de lancer un programme de monétisation euh, pour les créateurs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur Clubhouse, actuellement, vous avez des personnes euh, assez connues. Euh, qui vont lancer des conversations, qui vont participer à des conversations. Notamment, il y a toute une communauté euh, d'influenceurs dans la, dans la sphère Bitcoin euh, qui va euh, bah, donner des conseils, discuter euh, sur, euh, sur comment commencer sur, Bitcoin, sur avec les Bitcoins, euh, etc. etc. Euh, et donc, voilà, vous avez des personnes, des euh, personnes reconnues euh, dans leur propre domaine qui vont animer ce genre de conversation. Et en fait, animer ce genre de conversation, ça ressemble un peu au mug, hein, finalement. Sauf que vous, vous pouvez vous exprimer uniquement par écrit et il n'y a que moi qui parle. Power! Euh... <rire> mais, euh, mais ça serait intéressant d'avoir cette nouvelle forme en fait, d'échange où euh, finalement la conversation est animée par quelqu'un sur une thématique. C'est comme un QA en fait un QA où tout le monde a accès à, au micro. Euh, et donc ça, c'est assez intéressant comme format et on pourrait tout à fait penser à une monétisation, c'est-à-dire, euh, eh ben euh, voilà, euh, si vous souhaitez participer à la conversation sur la thématique euh, « Comment commencer sur le Bitcoin » animé par un tel qui est reconnu, reconnu dans le domaine et que le billet d'entrée, c'est, euh, je sais pas, 3 euros, je dis n'importe quoi, hein, euh, pour euh, une heure de conversation sur le sujet et euh, ça sera limité à, euh, je sais pas, euh, 20 personnes qui participent. J'en sais rien, ça, ça, ça fait pas très cher l'heure, mais bon voilà, on, je, je dis n'importe quoi, c'est juste pour montrer l'exemple. Ça peut être intéressant de voir comment on peut monétiser ce genre d'interaction de, de contenu généré sur la plateforme. Euh, ça peut être sous forme d'abonnement, ça peut être sous forme d'événements, euh, etc. Mais en tout cas, clairement, Clubhouse est en train de réfléchir à comment il peut monétiser ce genre euh, de conversation où il y a vraiment des personnes qui vont donner des conseils. Euh, c'est comme un peu le, le, le podcast, mais en voilà, euh, déporté et mieux monétisé quoi. Euh, donc ça c'est assez euh, assez intéressant. Euh, Aujourd'hui, Clubhouse est euh, supporté à, par 180 investisseurs. Euh, voilà. Et donc, du coup, là, ce qui montre euh, cette nouvelle levée de fonds, ce que ça montre, c'est qu'il y a à la fois un risque et une, un potentiel gros risque et une un potentielle potentiel grosse récompense. C'est généralement ça. C'est qu'il y en a qui vont se dire, mais je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de Clubhouse. Euh, mais en gros, on se dit, le risque, c'est que. Est-ce que ce boom de réseaux social basé sur l'audio a été artificiellement propulsé euh, par justement la crise euh, sanitaire euh, Et est-ce que c'est quelque chose qui va réussir à se maintenir euh, dans, dans la durée euh, Est-ce que c'est pas aussi la Silicon Valley qui s'emballe sur ce type de réseau social On ne sait pas. Euh, potentiellement, la récompense, c'est qu'en fait, euh, ben voilà, les investisseurs ont vu et identifier une nouvelle forme de réseau social euh, qui a en plus une route vers la monétisation assez intéressante ce que n'a pas forcément Twitter et qu'ils ont longuement galéré donc voilà c'est encore une fois plus le risque est gros plus la récompense peut être grosse également euh, donc c'est ça qui est intéressant euh, avec, euh, avec Clubhouse en tout cas euh... Donc, qu'est-ce que je peux vous dire Je crois qu'on a fait un peu, un peu le tour. Est-ce que vous, Clubhouse, vous, vous imaginez, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, par exemple, si Naotech ou Jérôme, Jérôme, voilà, Jérôme est sur Clubhouse, je l'ai invité, euh, euh, Jérôme qui proposerait, si, euh, le, le, par exemple, le, le, la plateforme était accessible à tous, hein, proposerait de payer, de, de, que vous payez, par exemple, euh, 3 euros pour... Euh, avoir justement une conversation où vous pouvez intervenir euh, pendant une heure euh, un soir. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait euh, Pour euh, écouter et participer à des conversations Clubhouse avec Jérôme pour vous conseiller sur, euh, par exemple, votre matériel photo pour débuter avec la photo, avec le budget que vous avez voilà, donc ça peut être ça le sondage. Euh, si, tu, si tu es disponible, euh, Samuel, euh, est-ce que vous seriez prêt Oui, non, pas de, pas de milieu. Euh, mais est-ce que vous seriez prêt à payer pour accéder et discuter en live avec Jérôme sur, par exemple, comment euh, commencer, avec quel matériel commencer la photo Un exemple basique. Hein. Il peut le faire sur Discord avec les contributeurs oui, mais c'est pas pareil, euh, Deuze. Il n'y a pas la, le système de monétisation de manière aussi. Euh, bon, c'est pas disponible encore sur Clubhouse, mais, mais voilà. Oui, alors, il y a le jeudi contributeur, mais c'est autre chose. Euh, C'est-à-dire que, enfin, encore une fois, vous ne pouvez pas participer euh, avec le micro vous le faites par écrit. Voilà, vous avez le sondage qui est disponible. Merci beaucoup, Samuel. Euh, soyez vous prêts à payer pour discuter en live avec Jérôme Donc là, vous pouvez répondre. 60%, euh, plus de 60% de non. Euh, mais, mais quand même euh, 11 personnes qui disent oui. Hein. 21 personnes qui disent non, 12 personnes qui disent oui. N'hésitez pas à vous exprimer. Mon cœur balance. Ça fait un peu doublon avec Discord. Alors oui, là, c'est vrai que nous, on a déjà des systèmes en place. Mais en tout cas, euh, oui, rien que pour le mettre dans la merde. <rire> Olek. <rire> Jamais j'irai sur cette table donner son vrai nom à une société qui va sûrement mettre de la pub. Non, merci. Alors, pour l'instant, alors ils n'ont pas dit. Il hein, n'y a pas de, de, de publicité euh, à... Enfin, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de publicité. Il y a, euh, vous pouvez regarder. A priori, ils collectent pas mal d'informations, en effet, sur vos usages. Euh, et a priori, ils vont vouloir s'orienter sur des modèles de monétisation où vous allez payer pour du contenu et pas sur du, un modèle de monétisation basé sur la publicité. À voir. Ils veulent permettre aux créateurs de, de monétiser, pas forcément euh, permettre la pub sur le, le réseau social. Mais ils en sont que début. Hein. Donc, encore une fois, ça peut, ça peut changer. Euh, donc là, on en est toujours à 33% du de oui, 67% de non. Alors il y a un biais là dans le sondage, c'est qu'en fait, il y en a plein dans la chatroom qui payent déjà, qui vous, nous soutiennent déjà de différentes manières. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, on voit quand même qu'il y a un appétit, il y, y a un intérêt pour ce genre de monétisation. Ah, vous êtes tous en train de comparer, j'aurais pas dû donner euh, l'exemple de Jérôme et de Naotech, mais en tout cas, ça aurait pu être valable sur autre chose. Euh, voilà en tout cas euh, pour le principe. Alors la levée de fonds, a priori, euh, donc voilà, là on termine à, voilà c'est ce qu'on avait vu, 31% de oui et 69% de non euh, pour, le, pour le sondage. Euh, mais il y a quand même un intérêt. Hein. 31%, c'est quand même pas mal hein, euh, sur la, la communauté, sachant qu'on a déjà d'autres manières de monétiser. Euh, voilà, donc, il y a vraiment quelque chose. Euh, ce qui est intéressant, c'est avec, avec la levée de fonds, a priori, le plan de la boîte, là, c'est donc évidemment de continuer à développer euh, les features, enfin, de commencer à développer, je ne sais pas où ils en sont, hein, mais euh, à se lancer sur la monétisation, comment aider les créateurs à monétiser euh, leur contenu. Euh, ils sont également en train de, de se dire qu'ils vont investir l'argent pour développer le pendant Android, parce qu'évidemment, euh, ils, ils vont vouloir euh, croître leur base utilisateur, croissance, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure avec Signal, ce qui est le nerf de la guerre pour ce genre de, de nouveaux services de société qui se montent. Euh, et ils vont également vouloir euh, ben, euh, stabiliser leur infrastructure. Aujourd'hui, ils ont pas mal de difficultés avec la stabilité des serveurs. Euh, ils sont victimes de leur succès, entre guillemets, où ben, voilà, ils, des fois, quand il y a trop de monde en même temps sur la plateforme, ils ont du mal à euh, gérer l'affluence. Donc évidemment, stabiliser. Ce qui est intéressant également, c'est que Clubhouse s'est lancé sur euh, la technologie, c'est construite sur la technologie, euh, une technologie déjà existante d'un service tiers euh, qui est Agora IO, euh, et qui en fait tout simplement, c'est euh, un service, un produit euh, qui permet de gérer les appels à, par voix euh, et les appels en groupe. Euh, voilà, et donc tout simplement, ils, se sont ils ont développé leur mécanisme de réseau social sur... Euh, une application tierce qui est, permet évidemment de développer le service très rapidement. Ils disent que notamment la première version de l'application était disponible en une semaine euh, mais euh, potentiellement à terme ils vont vouloir potentiellement avoir leur propre technologie à voir euh, comment ça évolue. Surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir qu'ils bougent vite parce qu'aujourd'hui, c'est un peu les premiers à faire ça. On y reviendra tout à l'heure avec Twitter. C'est un peu les premiers à faire ça en termes de réseau social avec des conversations audio. Mais ils ont intérêt à avoir quelque chose de différenciant rapidement puisque ben, si c'est facile à copier, il y a potentiellement d'autres applications qui vont vouloir faire la même chose. Après, ils ont un avantage puisqu'ils sont les premiers, donc ils vont avoir un avantage de croissance, mais à voir s'ils arrivent à le maintenir. Donc, euh, donc voilà en tout cas pour Clubhouse, je trouvais ça euh, intéressant d'en parler parce que c'est vraiment l'application dont tout le monde parle en ce moment, genre euh, j'ai vu des articles passer euh, tout le temps euh, dans la sphère tech, euh, tout le monde parle que de ça, donc euh, à voir si c'est justement un engouement euh, de la sphère tech euh, et avec le contexte de la pandémie ou est-ce qu'il y a vraiment... Bah, C'est nou le nouveau format de réseau social à voir. Euh, ça serait intéressant d'y revenir, euh, d'y revenir euh, euh, plus tard, je pense, de voir un peu euh, l'évolution. Pourquoi Excusez-moi, j'ai perdu mes articles. Euh, et du coup, euh, juste pour terminer euh, là-dessus sur cet aspect de réseau social euh, et, et qui mise sur l'audio, bah, on a également Twitter, évidemment. On en avait déjà parlé, hein. Twitter qui essaye euh, de miser sur de, nouvelles de nouveaux formats de contenu sur la plateforme. Alors, on avait déjà eu les flits hein, qui sont arrivés récemment, qui sont ces stories euh, disponibles sur euh, Twitter. On a également la même chose que Clubhouse qui est en train de se développer, ces espèces de conversations euh, audio qui s'appellent Spaces pour, euh, pour Twitter. Donc, euh, moi, j'ai pas pu les tester encore sur Twitter, mais ils seraient en train de le tester actuellement. Ils ont également acheté, euh, acquis en tout cas, l'application de podcast Breaker et également euh, l'application la, de, de chat vidéo Squad. Et euh, ils viennent d'annoncer aussi qu'ils avaient euh, fait l'acquisition euh, d'une plateforme de newsletter. Donc, hyper intéressant parce que là, ils ont rassemblé un petit peu tous les médias de communication. Euh, on a une communication courte. Euh, sur Twitter. Encore une fois, on est passé de 140 caractères à 280, donc le format court euh, c'est un petit peu augmenté hein, depuis le lancement de Twitter. On a euh, un format euh, interactif story qui est court également là aussi. Euh, on va avoir un format euh, de conversation audio qui, là, sera une durée indéterminée. On va avoir la vidéo et on a une newsletter où, euh, potentiellement, on peut s'étendre un peu plus sur ce format de newsletter. Moi, je suis euh, notamment euh, Bénédicte Evans sur enfin, certaines newsletters et c'est des formats un peu plus longs. Ça dépend. Ou qui lient vers des articles ou des analyses un peu plus longues. Donc, c'est intéressant. Euh, où Twitter est en train d'essayer, on dirait, de construire une espèce de plateforme de communication de créateurs ou d'influenceurs, euh, voilà, euh, tout en un. A voir comment ils vont monétiser ça, euh, mais c'est intéressant. Euh, donc, en tout cas, on voit que Twitter mise aussi sur l'audio, et euh, à voir ce qu'ils vont faire, en, en tout cas, euh, de ce format... Euh bah, euh, newsletter. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment la définition même, et je vous encourage à lire l'article de Protocol hein, qui analyse un petit peu la stratégie de Twitter en termes de contenu, hein, comment il se lance, très très intéressant. Et en effet, ils disent que en fait, l'enjeu, la définition même de Twitter, c'est le contenu instantané, l'accès instantané. Et donc en fait, ce n'est pas forcément juste l'écrit ou euh, 280 caractères, c'est l'information accessible de manière instantanée. Donc il euh, y a plusieurs formats qui sont potentiellement disponibles euh, et donc du coup aussi c'est ce qui les a empêchés potentiellement d'aller sur éditer les tweets ce qui irait à ralentir potentiellement le, po le, le post d'un message euh, puisqu'il faudrait permettre à annuler ou éditer ou, etc donc à voir euh, en tout cas c'est intéressant le format audio est clairement quelque chose qui est en train d'être exploré aujourd'hui euh, par les différents réseaux sociaux quand Twitter débarquera avec Space on pourra en reparler Comment obtenir une invitation pour Clubhouse bah, Tout simplement, David, euh, il faut trouver euh, quelqu'un, demander à tes amis si quelqu'un est sur Clubhouse. Et chaque personne qui, a, euh, euh, qui arrive sur Clubhouse, je crois qu'on a deux invitations. Euh, je regarde. Euh, ouais, moi, j'en avais deux, en tout cas. J'ai invité Jérôme pour, euh, parce que je voulais tester le, le parcours d'invite. Et, euh, et voilà, c'est la première personne à qui je... je... Jérôme, c'est un peu mon... <rire> mon testeur, je lui envoie des, 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 tests, des messages tests, etc. Je, je teste avec lui, c'est mon cobaye. Donc voilà, donc je l'ai invité, et il me reste une invitation. Voilà. Euh, donc, à la rigueur, non. Je ne je veux, veux pas déclencher une guerre dans la chatroom. <rire> j'ai une invitation de... Et en plus, j'en ai besoin, parce que si j'ai besoin de re retester le flow, euh, je, je, je préfère me la garder sous la main. <rire> donc je ne vais pas inviter, je vais inviter personne mais vous pouvez demander à Jérôme voilà, lui il a deux invitations a priori euh, <rire> voilà, j'ai <rire> remis déplacé l'engouement le, le, mais a priori ils vont, ils vont rendre l'application la, euh, accessible à, à tous rapidement euh, voilà on passe juste rapidement à la cerise sur le gâteau euh, le, sur le croissant pardon C'est la fin de l'émission, mais je voulais pas terminer euh, l'émission avant de vous parler, juste de mentionner deux petites news. Euh, c'est que Spotify, après s'être lancé sur euh, les podcasts, eh ben, se lance également sur le secteur des audiobooks. C'est ce que je vous disais, hein, J'ai pas plus d'informations vraiment euh, aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que en tout cas, ils ont mis à disposition des enregistrements audiobooks du youtubeur David Dobrik et également de l'actrice Hilary Swank, qui sont euh, donc disponibles. Donc, on a notamment, euh, en termes d'audiobook disponible, on a euh, Frankenstein de Marie Shelley, hein, euh, évidemment. On a euh, également euh, le Narrative of the Life of Frederick Douglass, euh, qui est euh, lu par Forrest Whitaker. Euh, on a euh, également The Awakening de Kate Chopin, euh, qui est euh, narré par Hilary Swank. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre voilà, on a, des, on a en tout cas des classiques euh, qui sont euh, disponibles sur, sur la plateforme en format audiobook. Euh, donc, c'est le, le plus gros effort aujourd'hui de la plateforme sur euh, l'audiobook, en tout cas. Euh... Voilà, c'est pas la première fois, puisqu'ils avaient également fait un partenariat pour, euh, pour la, la, la sortie de Harry Potter and the Philosopher's Stone en format audio. Euh, Harry Potter et la pierre philosophale en format audio également, ils avaient eu un partenariat. Mais en tout cas, là, ils ont l'air d'avoir un partenariat plus fort euh, et étendre un petit peu l'offre à des grands euh, classiques. On va voir si ça continue, mais en tout cas, on reste sur un format audio. Euh, demain Spotify va nous annoncer qu'ils vont sortir des... un réseau social <rire> sous forme de conversation audio on restera sur l'audio la... Spotify pour l'instant les percées sur le réseau social pas... l'aspect réseau social n'a pas euh, n'a pas percé euh, n'a pas réussi mais en tout cas le contenu audio est intéressant donc là ils ont la musique les podcasts, des audiobooks c'est intéressant, il y a une... une cohérence une offre de contenu intéressante et complémentaire donc à voir euh, ce qui va se passer dans le futur. Euh, donc voilà, c'était vraiment une brève. Et puis je voulais terminer pour prendre des nouvelles un petit peu de Salto. Alors on a un article de Fun Android avec lequel je ne suis pas forcément d'accord qui rigole un petit peu avec la croissance de Salto, mais qui compare avec la croissance de Netflix. On ne on parle pas exactement de la même chose, quand même. Hein. Euh, voilà, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas la même offre derrière. Euh, mais voilà. Euh, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait ici, c'est de vous parler un petit peu de la croissance de Salto, de vous donner des, des news là-dessus. C'est que, tout simplement, trois mois après sa mise en ligne, euh, Salto aurait atteint 200 000 utilisateurs. Euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est donc assez intéressant. Par comparaison, donc ce qu'on sait, c'est que le. C'était. Alors attendez. Saltos s'est lancé fin octobre 2020, pour rappel. Je euh, n'ai pas le détail, j'ai perdu l'info. Voilà, euh, voilà, tout simplement, c'était en lien donc je ne l'avais pas vu. Euh, donc, euh, CELTO s'est lancé en octobre 2020. Ils avaient revendiqué, euh, à l'époque, trois semaines plus tard, 100 000 utilisateurs en trois semaines, ce qui était quand même un score tout à fait euh, honorable, hein, euh, même très encourageant. Très encourageant. Euh, trois mois après sa mise en ligne, on en est à 200 000 euh, utilisateurs. Et là, on a une comparaison avec Netflix qui s'est lancée en France où ils disaient qu'ils avaient réussi à, à récolter 100 000 utilisateurs en deux semaines et 750 000 en un an. Je trouve ça assez sévère comme comparaison. Et encore une fois, on compare sur un an et pas trois mois. Ce qui n'est pas la même chose. <rire> Donc, euh, je trouve que pour l'instant, 200 000, euh, voilà, c'est quand même intéressant. Euh, après, évidemment, ils anticipent quand même euh, un déficit en 2020 de 93 millions d'euros. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils disent que, notamment, euh, la croissance est gonflée par des chiffres un petit peu artificiels, puisque les utilisateurs qui sont comptés dans le nombre d'utilisateurs, dans le nombre d'abonnés, c'est notamment ceux qui bénéficient du mois gratuit. Ce qui va vraiment être intéressant, c'est ceux qui payent. Euh, vraiment, donc pour l'instant c'est normal qu'ils communiquent pas trop sur ces chiffres parce que c'est relativement récent euh, et, et voilà, donc euh, je pense que c'est assez, assez logique ce qui va être critique pour la plateforme c'est de voir la conversion au paiement euh, donc on aura plus d'infos au cours d'année là je pense que c'est un peu tôt encore pour vraiment analyser les chiffres euh, ce qui est intéressant c'est que du coup les employés de TF1M6 et France Télévisions eux se sont vus offrir un abonnement de 6 mois euh, et donc ça équivaut à 14 000 euh, utilisateurs donc voilà dans ces euh, 200 000 on a 14 000 euh, utilisateurs qui vont bénéficier gratuitement de la plateforme pendant 6 mois, ce qui va un peu biaiser euh, les, les chiffres, mais en tout cas à voir, je pense que c'est un peu tôt pour l'instant pour euh, crier victoire ou échec euh, il faut leur donner euh, voilà, le temps euh, et le bénéfice du doute quoi euh, voilà pour la, la petite news. Hein. Je voulais juste vous faire un, une petite mise à jour sur ces infos. Et à l'époque, tout à fait, Pef, euh, tu nous dis à l'époque, Netflix n'avait pas de concurrence ou très peu ou pas très crédible. Euh, tout à fait, aujourd'hui, la concurrence en termes de plateforme de streaming est très, très féroce en France. Donc, euh, c'est pas le même paysage, clairement. Clairement, clairement. Euh, donc, à voir, en tout cas. Ça reste très intéressant. Il euh, y a vraiment quelque chose d'intéressant sur cette plateforme. C'est intéressant, je pense que ça va vraiment être une bataille de contenu. Euh, tu vas voir les chaînes en, en accès euh, temps réel, c'est-à-dire tu peux avoir, avoir de la live TV euh, directement sur l'application, euh, et tu vas avoir du contenu exclusif, des programmes qui vont être accessibles en avant-première sur la plateforme, euh, et aussi euh, certains programmes. Là où je comprends pas trop la stratégie de Salto, c'est qu'en fait, euh, il faut payer pour profiter de toute l'offre. Et donc, en fait, il faut s'engager sur un contenu que tu connais pas très, très bien pour payer. Et c'est là où je pense que leur stratégie tient pas trop debout. Et d'ailleurs, Netflix a communiqué énormément sur le contenu qu'ils avaient, des programmes exclusifs, des, voilà, des programmes du, du contenu créés ex exclusivement par Netflix pour promouvoir et, et encourager les gens à s'inscrire. Si CELTO met la même barrière, mais n'a pas la même stratégie sur communiquer sur les programmes qui sont disponibles en avant-première ou produits exclusivement sur la plateforme, ils vont avoir du mal à rentrer en compétition. Là où ils auraient pu avoir une stratégie intéressante, potentiellement, c'est de laisser les gens euh, avec un compte gratuit accéder à du contenu basique, genre replay ou programme live de la télé, et leur montrer qu'il y a des programmes qui sont accessibles en payant ou en, en s'engageant, voilà, à tester pendant un mois euh, le service et à payer par la suite pour les programmes accessibles, voilà, soit en avant-première, soit euh, exclusifs à la plateforme. Mais en mettant la barrière aussitôt, je pense qu'il se, se coupe un peu euh, cette opportunité, voilà. Je ne suis pas hyper convaincue par la stratégie, mais à voir, ils vont peut-être changer, hein. ils, vont, ils vont tester, je pense, hein. Ils n'ont pas encore d'inédit, non, mais ils ont quand même des programmes disponibles en lecture. Enfin, euh, là, si je vais sur Celto, je ne sais même plus. C'est le A à l'envers. Je ne comprends pas le logo, mais euh, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme logo. Mais bon. Euh, ils ont, par exemple, des épisodes inédits en avant-première. Là, par exemple, j'ai les petits meurtres d'Akata Christie euh, en avant-première. Euh, Qu'est-ce que j'ai Il euh, y a une nouvelle création de TF1, Je te promets, Comédie Dramatique, qui est disponible en avant-première. Euh, on a un nouvel épisode de Alexandra L euh, qui est en avant-première. Euh, voilà, donc, il y a pas mal d'avant-première, donc rien que ça, ça peut motiver, hein, euh, Axé. On va voir... Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, Voilà, on a plein de programmes avant-première. On a du US 24 aussi, des épisodes qui sont disponibles... Euh, voilà, 24 heures après la, la diffusion euh, aux États-Unis. Donc ça aussi c'est intéressant comme, comme, euh, comme accès. Et après, vous avez des films. Par exemple, il euh, y a le journal de Bridget Jones qui vient d'arriver sur le... Voilà, on a la série The Office qui est disponible. On a euh, la série Bates Motel également. Euh, on a la série euh, Bull, euh, Bull qui est euh, disponible. On a, voilà, il y a pas mal de films disponibles en, voilà, en accès. quoi. À la demande si je comprends bien l'offre est pas très claire je pense que si l'offre tu peux la clarifier je pense que c'est la stratégie d'amener les gens à créer un compte sur la plateforme puisqu'en tout cas l'accès est bloqué par une création de compte euh, et à tout de suite leur demander de s'engager à payer or en fait euh, prendre l'habitude d'utiliser la plateforme pour du contenu gratuit peut mener aussi à convertir plus facilement sur une offre payante après c'est juste la stratégie sur laquelle j'ai des doutes. Voilà. Mais euh, je pense qu'il y a un potentiel. Hein. Il y a un potentiel. Voilà. Euh, pour ceux qui sont intéressés, euh, allez-y. Mais je pense que s'ils ne sont pas prêts à investir sur du contenu euh, et à une communication très forte et à du contenu exclusif, ils vont avoir du mal face à des géants type Netflix, Canal+, qui vont communiquer sur le contenu qu'ils ont. À voir. Écoutez. À tester. Euh, écoutez, il est 9h16. Euh, sur ce, je vous propose de terminer tranquillement l'émission. Mais ce contenu gratuit, c'est aussi de plateforme de replay de chaque chaîne. Ça ferait doublon si c'était gratuit sur cette lot. Bah oui, mais bon, euh, là, c'est la fragmentation du, des services. Hein. En effet, je suis d'accord. Je pense qu'ils payent les droits pour avoir accès au, au replay et au live de chaque chaîne. Hein. Mais, mais c'est là où, en fait, tu te poses la question, c'est quoi la différenciation de Salto. Pourquoi j'irai payer le replay ou le live de certaines chaînes sur Salto alors que je peux l'avoir en accessible gratuitement sur les apps de certaines chaînes Voilà. Est-ce que le fait de tout avoir centralisé est différenciant, suffisamment différenciant pour que je paye pour ça Personnellement, non. Voilà. Mais en même temps, moi, je ne regarde pas à télé, donc euh, en effet, ça ne risque pas m'intéresser. Voilà. Euh, sur ce... Euh, je vous propose de terminer tranquillement l'émission. Je vous remercie euh, d'avoir suivi euh, le Mug ce matin. Euh, N'oubliez pas, vous pouvez retrouver euh, Guillaume demain matin à, à 8h, euh, comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, comme chaque mercredi. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Bye bye. Bonne journée à tous.